6: Y México sí. internacional. Sí, sí, señor. Bienvenidos, bienvenidos una vez más al show que te acompaña cada mañana de tu vida. Esto es Despierta América, Un día muy especial. Un día muy no especial. especial. Felicidades Gracias, a gracias.
7: Un día muy especial porque celebramos a nuestras mamacitas lindas de México y Centroamérica. Les mandamos un besito a todas ellas. Yo, yo no sé que esta canción, canción me pone muy llorar. sentimental, sí, pero sí. que Dios nos siga llenando de sabiduría y bendiciones. Somos muy, muy bendecidas desde poder ser mamás.
8: Así sí. es, felicito, felicidades a todas. Pero también hay una doble celebración porque ya está aquí con nosotros, recién llegada de la República Dominicana, ¡Ay! convertida en una mujer felizmente casada ante Dios, <risa> nuestra querida <risa> Francisca. ¡Ay!
6: Que sí, la fiesta. Quiero divertirme.
9: Por aquí, aquí me siento. Uh-huh. ¿Cómo están? ¿Tú,
6: ¿Cómo no, estás ¿Cómo
9: tío? estás ¿Puedo seguir otra fiesta? ¿Sí? ¿Amaneciste? Amanecí, no, estoy feliz, estoy muy contenta, muy agradecida por todo el cariño. Gracias muchachos por decir presente, por estar no, eh, allí, ti, hermosa, por, hermosa. por estar en mi tierra celebrando eh, nuestro amor. Y nada, aquí estoy ya para trabajar, luna de miel en septiembre. ¿Será ¿Será luego pero muy contenta y gracias a toda la gente por tanta buena vibra y mensajes bonitos para mí para mi familia. Te mereces
6: eso vale. y más. No, Muchas gracias, gracias. gracias. Y a
9: lo largo del show vamos a seguir hablando de tu boda, de todo lo que sucedió en The Sins, pero antes vamos con las noticias, Tacha.
4: Claro que sí, porque quiero contarles que estamos muy atentos a esto que el presidente Biden da a conocer hoy. Es que es su plan para luchar contra la inflación que, como saben, pues aumenta los precios de la gasolina y también de la canasta básica. Y todo esto lo hace en un momento crítico debido a las elecciones de medio término porque están a la vuelta de la esquina. Nos vamos en vivo hasta Washington DC con Edwin PT para conocer la estrategia que da a conocer Biden, que dice contrasta mucho la demócrata con la republicana. Adelante.
10: Así es, Sacha, muy buenos días. Un punto importante que la Casa Blanca da a conocer el día de hoy es que el presidente Joe Biden buscaría de alguna manera disminuir los aranceles sobre varios productos que vienen de China, algo que había entrepuesto el expresidente Donald Trump. Esto como una forma de lidiar con la inflación que está afectando el bolsillo de todos los norteamericanos. Estamos hablando que Biden en su primer discurso sobre el Estado de la Unión, como reportamos aquí en Despierta América, había prometido lidiar y atajar la inflación, pero todavía el precio de la gasolina sigue aumentando y amanecemos con un precio promedio de $4.37. dólares con 37 centavos. El precio de los alimentos también sigue por las nubes y hay todavía muchísimos problemas con la cadena de suministro. Por eso la Casa Blanca se espera de a conocer ese plan para que los norteamericanos sepan. ¿Qué planea el presidente para bajar el costo de la vida que sigue muy, muy por encima? Y ya sabemos, Sacha, que los republicanos están utilizando esta situación como bandera para salir victoriosos en noviembre, pero la Casa Blanca dice que el mandatario va a dar a conocer su plan y nosotros, por supuesto, los detalles se los tendremos aquí en Despierta América. Sacha.
4: Edwin, retomando este contraste que el presidente pues hará entre el plan demócrata y el republicano, cuéntanos por qué esto es importante.
10: Es muy importante, Sacha, porque la Casa Blanca continúa recibiendo demasiadas críticas porque, te comento rápidamente, 8 de cada 10 norteamericanos están seguros y dicen que no están de acuerdo con las políticas económicas que está interponiendo el presidente Joe Biden y lo culpan por el alto porcentaje de la inflación. Incluso dentro del propio Partido Demócrata, el 71% lo está apoyando y es una cifra baja comparación del 86% que lo apoya. Pero el contraste con la propuesta republicana es muy importante para la Casa Blanca porque ellos aseguran que los republicanos de alguna manera buscan... Aumentar los impuestos para más de 75 millones de familias que tienen un salario menor anual de 100 mil dólares y además estarían buscando recortar programas federales como el Seguro Social, el Medicare y el Medicaid. Así que, por supuesto, estaremos al tanto de cuál será el plan de la Casa Blanca. Vuelvo contigo. Osa. Y
4: las reacciones también, por supuesto, del Partido Republicano. Te agradecemos, Evin piti por compartir esos detalles de ese sondeo de la cadena CNN que se realiza antes, por supuesto, del plan que da a conocer hoy el presidente. Gracias.
7: A esta hora salen a la luz nuevos detalles sobre el trágico final de Vicky White, la oficial de prisión que habría ayudado a escapar a un sospechoso de asesinato en Alabama. Según la policía, ninguno de los agentes abrió fuego contra la pareja, pero la mujer se disparó a sí misma antes de ser arrestada junto a su acompañante. El recluso ya está de nuevo en la cárcel, como nos cuenta Andrea León.
2: Luego de 11 días de búsqueda, las autoridades confirmaron que el fugitivo de Alabama, Casey White, y la agente del correccional que lo ayudó a escapar, Vicky White, fueron encontrados en Indiana. Él se encuentra nuevamente bajo custodia de la policía, mientras que ella falleció por una herida autoinfligida durante la persecución que llevó a su captura. El auto en el que iban se estrelló en medio de la persecución. La mujer venía conduciendo el vehículo y se disparó a sí misma, dice este alguacil. El pasajero presentaba heridas que no eran tan serias. Los dos fueron llevados al hospital. Casey White escapó de la cárcel el pasado 29 de abril con la ayuda del oficial Vicky White. La policía dijo que ella vendió su casa y drenó sus cuentas bancarias para escapar con él. No eran familia a pesar de tener el mismo apellido, pero los investigadores dicen que los dos tenían una relación especial, algo que ha dejado impresionados a los familiares y amigos de la gente. Casey White es un hombre peligroso. Se supone que está tomando medicamentos si los está tomando o no, no lo sabemos. No salió de la cárcel con ninguno. Cuando deja la medicación puede ser extremadamente peligroso. Así describían las autoridades al hombre de 38 años que cumplía una condena de 75 por una serie de delitos que cometió en 2015, como allanamiento de morada, robo de auto y persecución policial. Pero también estaba esperando un juicio por homicidio. El dueño de un lugar para lavar autos en Indiana llamó a la policía para decir que un vehículo llevaba varios días estacionado en su negocio. Imágenes de la cámara de vigilancia muestran a quien podría ser Casey White antes de su captura. Vicky White, de 56 años, era la subdirectora de correccionales del condado de Lauderdale y tenía casi 20 años trabajando en esa prisión. Las autoridades informaron que ella había presentado sus papeles de retiro solo unos días antes de que se diera a conocer la fuga. Regreso contigo, Carla.
6: Gracias,
7: Andrea León, por tu informe en vivo.
6: Y esta mañana, familiares de Yolanda Martínez Cadena denuncian irregularidades en la investigación. Esto luego de que pruebas de ADN confirmaran que el cuerpo hallado en un terreno baldío de Monterrey, Nuevo León, corresponde a la joven mamá, quien salió a buscar trabajo el pasado 31 de marzo y nunca volvió a casa. Al parecer, habría fallecido el mismo día de su desaparición. Yolanda deja a una niña de cuatro años y sus padres dicen que tuvieron que buscarla por sus propios medios porque autoridades tardaron en iniciar la pesquisa.
4: En horas de la noche, senadores de ambos partidos votan de manera unánime para reforzar la seguridad de jueces de la Corte Suprema en respuesta a la hora de protestas contra la posible revocación del derecho al aborto incluso frente a las casas de magistrados conservadores como esta que vemos aquí en horas de la noche frente a la casa del juez Samuel Aldiro. Hay que destacar, entre tanto, que el debate se agudiza luego que el líder de la minoría, Mitch McConnell, dijera que un congreso controlado por republicanos dictaría severamente prohibiciones sobre el procedimiento, la reacción de la Casa Blanca no se hace
11: esperar.
4: Tan pronto como mañana, demócratas del Senado someterían a votación un proyecto de ley para codificar el derecho al aborto, aunque no tendrían los 60 votos necesarios para superar la oposición republicana.
6: Y escuchen esto, por primera vez, sí, el príncipe Carlos ocupa el trono de su madre. Lo hace durante la ceremonia anual de apertura del parlamento, donde debe pronunciar un importante discurso que establece la agenda del gobierno y las leyes que quiere introducir. La reina Isabel II no asiste debido a problemas de salud relacionados a su movilidad. Y este dato... Es sorprendente, ya tiene 96 años, de los cuales 70 ha estado al frente de la corona. Su reinado es el más largo de la historia británica. Por primera vez.
7: Bueno, vamos a continuar con más información y un caso que ha estremecido a México y a todo el mundo del espectáculo, muchachos.
8: Se hizo justicia. Se hizo justicia, efectivamente Fran, mi chef, usted allá, familia, luego de un año de detención sentenciaron a 19 años de cárcel a Lex Caribalde y también actor Ricardo Crespo, como saben le estaba acusado de abusar sexualmente de su hija.
9: Así es señores como recordarán, fue la propia madre quien presentó la denuncia, pues aseguraba que Ricardo Crespo había abusado de su hija desde que desde que ella tenía 5 años, hasta que cumplió 14, imagínense ustedes
8: uh-huh. Con esas sentencias señores, espera que su hija Valentina pueda seguir con su vida en plena seguridad de que obtuvo la justicia.
9: Y bueno, vale la pena recordar que Ricardo Crespo fue denunciado por el delito de violación agravada por parentesco en diciembre de 2020. Así que se movió pues, la justicia bastante rápido y hoy pues me imagino la tranquilidad que tienen tanto esa madre como esa hija, a pesar hija. de que estamos hablando de su papá.
8: Exactamente, una situación muy, muy difícil. difícil. Y por supuesto todo el tratamiento, la terapia psicológica, todo tiene que seguir, todo tiene que evolucionar. Sí. Porque, Fran, mucho se ha comentado desde siempre que personas que desafortunadamente han sido abusadas en su infancia, ya en la adultez eso se ve reflejado si claro. no se trabaja con traumas, con culpa, muchas cosas...
5: Creíble. Que estas cosas sucedan, Gracias. verdaderamente. Es increíble. Así es.
9: Pero si hizo justicia. Es no, se hizo justicia y es lo importante. Y bueno, ahora vámonos contigo, Rob Mariel, y el Estado del Tiempo. Adelante
12: muchísimas gracias y muy buenos días les cuento que millones de nosotros tenemos que prepararnos para esta ola de calor que está acaparando gran parte del país y estamos hablando desde el sur de las Panicies hasta el extremo norte de la nación se encuentran con temperaturas excesivamente altas, se espera que el día de hoy y el de mañana también pues se marquen récords de calor estamos hablando de temperaturas que van a sobrepasar los 100 grados en algunas localidades. Vamos a verlo en en los dígitos. El día de hoy, un récord de calor se va a marcar en la ciudad de Miami con 94 grados. Tenemos a Houston con 94 también. Pero si vamos un poquito más hacia el oeste, fíjense cómo las temperaturas en Las Vegas llegan a 102 grados y el récord en Phoenix, 111 grados. Esta es la sensación térmica que van a tener en estas áreas, lo cual no está ayudando con este ambiente de de, eh, incendios forestales que se está dando por que es uno de los ingredientes que está provocando que se mantengan. Ahora bien, en el departamento de la lluvia tenemos hacia el norte pues algo de precipitación todavía. El día de ayer se reportaron eh, pues daños por viento, la caída de granizo bastante grande y también algunos tornados aislados fueron reportados en esta zona. Y si vamos un poquito más hacia el oeste, al noroeste de la nación, fíjense cómo tenemos unos episodios de nieve en esta zona y las temperaturas aquí son completamente opuestas a esas temperaturas de las cuales le hablé hace un momentito más al sur y al este de la nación. Continúen con más de Despierta América.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje Fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Fuerza Acida Inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. When you buy a new house, you might say, Shut the
2: front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
1: But you actually need to say,
3: Like a good neighbor, State Farm is there.
1: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
13: punto para detalles.
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Ahora mismo lo que pasa en Ucrania afecta tu bolsillo. En las últimas horas, Rusia lanza una ronda de misiles contra Odessa, un puerto crucial para el comercio. Por lo que desde ya el presidente ucraniano Zelensky advierte que el bloqueo de esa ciudad y otras similares amenaza aún más el suministro mundial de alimentos. Y no deja de sorprender el momento en que le arrojan pintura roja al embajador ruso en Polonia. Lo hace un grupo de activistas opuestos a la guerra. El diplomático intentaba visitar un cementerio de Varsovia para los soldados del ejército de su nación que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy mismo la Cámara Baja aquí en Estados Unidos vota por un paquete de ayuda de 40 mil millones de dólares para Ucrania. El presidente Biden presiona para que este nuevo monto se apruebe de inmediato. Y California impone una fianza multimillonaria a la madre hispana que, como te informamos en Despierta América, está acusada de asesinar a sus tres hijos. Esto luego que confesara que habría sido ella en compañía también de un adolescente. Nos enlazamos en vivo hasta Los Ángeles con Romy de Frías o más bien con Socorro Cruz para conocer los nuevos detalles que divulga la policía a esta hora. Socorro, muy buenos días. Cuéntanos.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sasha. Mira, se espera que hoy sea presentada en esta corte ante un juez de Van Nuys, Ángela Flores, la mujer que fue arrestada el domingo, Día de las Madres, por asesinar a tres de sus hijos, una niña de 12 años de edad y dos varoncitos de ocho y 9 años. Y bueno, la mujer enfrenta tres cargos de asesinato. El mismo domingo presentaron, a, también arrestaron a un joven de 16 años de edad, que de acuerdo a la policía es el hijo mayor de Ángela Flores y que supuestamente ayudó a su madre para quitarle la vida a los pequeños... ...sin embargo, fue este adolescente el que no ha sido identificado... ...quien llamó a la policía pidiendo ayuda... ...la policía llegó y encontraron una escena de horror, Sasha... ...ahí mismo Flores dijo haber matado a sus hijos con ayuda del joven... ...la mujer está bajo arresto con una fianza, como tú decías... ...de 6 millones de dólares... ...el joven está en una prisión de Simibali... ...y bueno, la policía no ha dicho cómo perdieron la vida a los niños... ...si dijeron que sufrieron algunos traumas... Pero la investigación está en curso y bueno, las autoridades están esperando los resultados de las autopsias. Vamos a escuchar a una de las vecinas.
14: Prendió una vela y sacó una biblia. Y cuando la llevaron en la ambulancia, se sentó para arriba y empezó a gritar, ¿dónde está mi biblia?
11: Los vecinos también dicen que en repetidas ocasiones se escuchaban gritos de la madre y que el sábado por la noche llamaron a la policía porque vieron a Flores actuando muy rara frente a su casa. De acuerdo a los testigos, llegaron los oficiales y hablaron con ella. En este momento, Sasha se está investigando y evaluando el estado mental de Flores y si el Departamento de Servicios de Niños del Condado de Los Ángeles está involucrado en algún caso con esta familia. Sasha.
4: Socorro, ¿y puedes aclarar exactamente cuál habría sido el rol de este jovencito de 16 años y cuál es la relación que tiene? ¿Es el hijo de Ángela Flores eh, que habría ayudado a cometer este terrible crimen?
11: Bueno, mira, eh, sí es el hijo de ella, así lo confirma la propia policía. Ahora, muy interesante, la unidad infantil eh, infantil abusada de LAPD, ha dicho que están investigando específicamente el caso de este joven. Dicen que es muy raro, muy extraña la participación de hijos que ayuden a padres a cometer un acto como este. Podría haber sucedido por autoconservación, es decir, para sobrevivir, y esto no significa de ninguna manera que cometiera el adolescente este el acto mortal real. La investigación sigue en juicio. En este momento se está investigando también, pues, eh, la relación emocional que pueda tener el jovencito con su madre. Vamos a estar pendientes de lo que sucede esta mañana aquí. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo.
15: Qué
4: lamentable, Socorro, y tres angelitos que pierden la vida eh, de esta forma tan trágica. Gracias Exacto. por mandarnos estos nuevos detalles en vivo desde Los Ángeles. En las últimas horas revelan que la farmacéutica estadounidense Emergent Biosolutions destruyó unos 400 millones de vacunas contra el COVID-19 debido a ingredientes contaminados. Así lo confirma un informe del Congreso, según el cual la cifra sería más de cinco veces mayor que lo reportado en principio. El documento indica que trabajadores de laboratorio habrían intentado engañar a inspectores del gobierno a pesar de las señales de alerta a fin de continuar recaudando millones de dólares de los contribuyentes. Y esta mañana autoridades confirman el fallecimiento de al menos 44 reos en una cárcel de Ecuador. Se trata del más reciente enfrentamiento entre pandillas rivales a poco más de un mes de que otro motín carcelario dejara una veintena de víctimas. Según funcionarios, casi 220 reclusos se escaparon durante la violencia y la mitad fue recapturado. Activistas pro derechos humanos reportan que unos 300 fallecidos se han registrado en presiones ecuatorianas en 2020. Y a dos semanas de su extradición a Estados Unidos, abogados del ex mandatario hondureño Juan Orlando Hernández revelan detalles de una inusual defensa. Es que planean llamar como testigos al mandatario estadounidense Joe Biden y sus predecesores Donald Trump, así como Barack Obama, a fin de que declaren a favor de su cliente. El llamado Dream Team Legal intentaría demostrar que el ex líder de Honduras fue un aliado en la guerra contra las drogas. Y abre una puerta de entrada al metaverso, no es ciencia ficción, es la primera tienda física de la compañía Meta Platforms, dueña de Facebook. Está en California y mira cómo decenas de clientes hacen fila frente a ella para adquirir productos que parecen llegados del futuro. Ahí encuentras lentes inteligentes, dispositivos de videollamadas y cascos de realidad virtual. Según expertos, el metaverso será la próxima gran plataforma informática del mundo. Eso sí, su desarrollo tomaría una década. Pendientes y a ver quiénes también se atreven. Vamos a conocer detalles del estado del tiempo. María Rolea nos los cuenta adelante.
12: Así es, eh, Sacha, y precisamente vamos a hablar acerca de esta grave sequía que está, pues, acaparando el país. Y justamente quiero que ustedes vean este, este video que les tengo en pantalla. De, es el oeste del país. Grave la situación en el oeste del país. La escasez de precipitaciones y de nevada en las montañas ha llevado a un nivel alarmante. California entra en su tercer año consecutivo de sequía y las reservas de agua, caen a niveles históricamente bajos. Los científicos creen que se trata de la, lo peor que ha pasado en más de mil años y afecta también a Arizona, Nevada, Colorado, Texas, Oregon. Estos son los estados que están afectando y justamente quiero mostrarles aquí las razones por las cuales esa sequía se mantiene en esta zona del país y es porque la humedad relativa está entre 5 y 20% extremadamente seco y las ráfagas de viento que son las que ayudan a propagar esos incendios se encuentran entre 40 y 70 millas por hora, lo cual mantiene bajo bandera roja a muchos estados. Como ven aquí en este mapa, fíjense bien la diferencia, cómo se marca la línea claramente entre el este donde la humedad relativa está en 50% o más y se encuentra bastante húmeda esta, esta área, sin embargo de este lado humedad relativa en 8% un aire más seco así que esta diferencia justamente es la que estamos viendo en los estados que, justa, que se encuentran bajo bandera roja continúen con más de despiertamente
0: tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible presentamos la nueva Ford F-150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo
13: para detalles.
7: Hola, yo soy Carla Martínez Estás escuchando el podcast de Despierta América
8: Oigan, vamos a lo siguiente Luego de que Netflix cancelara el programa infantil Que desarrollaba Megan Malcolm Como parte de una de la ola de recortes Provocada por la caída de suscriptores La esposa del príncipe Harry Busca opciones con la competencia Ay,
9: ay, ay, así como lo oyen Megan busca rivales del gigante de streaming Para concentrar su serie animada titulada, perdón, concretar su serie animada titulada Pearl, un programa infantil sobre una niña de 12 años que se inspira en figuras históricas femeninas.
8: Así es. Bueno, este programa que por cierto todavía estaba en la etapa de desarrollo formaba parte del contrato, escucha esto, de 100 millones Ah. de dólares que los duques de Sussex firmaron con Netflix en septiembre del año 2020 y a pesar de que la empresa desistió del del proyecto, pues la duquesa y su equipo están explorando otras vías de eso se trata, de insistir, de persistir. Si uh-huh. crees en un sueño, la única manera de lograrlo es de esa manera, a pesar de que se cierre una puerta, quizás se
9: abre otra. Y yo estoy segurísima que para Megan Marco no va a ser difícil no abrir otra puerta. Yo me imagino que ya rapidísimo muchas ofertas le han caído de otras plataformas de
16: streaming.
8: Así a lo es, mejor hasta la quién sabe, uh-huh. sería bueno. Así es, así es, te imaginas, <risas> así es, oigan, podríamos decirlo. Bueno, vámonos con el
6: minuto. A de... ver, Francis, ya nos extrañabas. Al Horford es mi ídolo, lo amo Al Horford no, Jason, Anotaron 30 puntos cada uno para impulsar el regreso de su equipo en el último cuarto Y los Boston Celtics terminaron imponiéndose 116-108 en pareja en la serie Oye, papá. Se,
5: puso, se puso caliente al final, miren y en el otro partido Stephen Curry anotó 8 tiros libres en los últimos 45 segundos Para un total de 32, lideró la remontada de los Warriors en el último cuarto que derrotaron el lunes 101-98 a 98 a los Memphis Grizzlies los Warriors ahora se van 3 a 1 a favor para su casa, papá. Imagínate,
6: se está poniendo bueno. Ya quedaron la liguilla, papá. Misogia, ahorita me lo sueltas. Quedaron listos los horarios, los cuartos de final de la Liga MX para el miércoles 11. Ahí está. Atlético se enfrentará al Pachuca a las 19 horas. Pero, ¿qué crees? El Puebla va a recibir a Misogia. ¡A Misogia! ¡Ay, papá! América a las 21 horas. El jueves 12 y eso es el miércoles. Y el jueves los de ida entre Cruz
5: Azul y Tigres y después entre
6: las Chivas y el Atlas. Qué belleza!
5: Oye, el calendario de la NFL está listo, papá. Anunciaron su totalidad el próximo jueves, pero les adelanto que la semana 2 habrá doble jornada, Monday Night Football. The visitarán a los Buffalo Bills y Minnesota Vikings jugará antes Philadelphia. del PA.
6: Imagínense, va a poner vuela en la NFL. Gracias, a béisbol. A... Oye, toda la serie de, se de básquetbol está 2-2 menos esta de Warriors que ayer ganó, pero de verdad que está buenísimo el básquet. El béisbol, más o menos para mi productor en línea.
5: Sí, porque ¿no? los ¿no? White Sox está White White están ahí. En, en el solo, el la última entrada no, le pegaron
6: Vamos a ver. Ayer perdieron. En Nueva York mis Yankees siguen ganando.
14: Mis Águilas del América. ¿Qué más
5: podemos pedir? Van por el campeonato.
6: ¿Tú me quieres?
5: Yo te quiero. ¿Me llevas a París? No. No te llevo a París. A París, por si se me olvidaba para okay. se me olvidaba París. ya vamos a los dices no hay tiempo no hay tiempo
4: antes quiero contarles lo siguiente ningún policía disparó eso es lo que revelan hoy autoridades de Alabama tras recapturar a Casey White, el preso acusado de asesinato, quien escapó de la cárcel el pasado 29 de abril junto con la oficial de prisión Vicky White. Según investigadores, la mujer abrió fuego contra sí misma cuando el arresto de la pareja era inminente en Indiana. Andrea León nos cuenta cómo llegaron ellos hasta ahí y qué pasará ahora con el sospechoso.
2: Luego de 11 días de búsqueda, las autoridades confirmaron que el fugitivo de Alabama, Casey White, y la agente del correccional que lo ayudó a escapar, Vicky White, fueron encontrados en Indiana. Él se encuentra nuevamente bajo custodia de la policía, mientras que ella falleció por una herida autoinfligida durante la persecución que llevó a su captura. El auto en el que iban se estrelló en medio de la persecución.
6: La La
2: mujer venía conduciendo el vehículo y se disparó a sí misma, dice este algo El pasajero presentaba heridas que no eran tan serias. Los dos fueron llevados al hospital. Casey White escapó de la cárcel el pasado 29 de abril con la ayuda del oficial Vicky White. La policía dijo que ella vendió su casa y drenó sus cuentas bancarias para escapar con él. No eran familia a pesar de tener el mismo apellido, pero los investigadores dicen que los dos tenían una relación especial, algo que ha dejado impresionados a los familiares y amigos de la gente.
15: Casey White es
2: un hombre peligroso. Se supone que está tomando medicamentos si los está tomando o no, no lo sabemos. No salió de la cárcel con ninguno. Cuando deja la medicación puede ser extremadamente peligroso. Así describían las autoridades al hombre de 38 años que cumplía una condena de 75 por una serie de delitos que cometió en 2015, como allanamiento de morada, robo de auto y persecución policial. Pero también estaba esperando un juicio por homicidio. El dueño de un lugar para lavar autos en Indiana llamó a la policía para decir que un vehículo llevaba varios días estacionado en su negocio. Imágenes de la cámara de vigilancia muestran a quien podría ser Casey White antes de su captura. Vicky White, de 56 años, era la subdirectora de correccionales del condado de Lauderdale y tenía casi 20 años trabajando en esa prisión. Las autoridades informaron que ella había presentado sus papeles de retiro solo unos días antes de que se diera a conocer la fuga.
4: Regreso con ustedes. Andrea, te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo estudiantes de nuevo méxico regresarían a las aulas en una comunidad amenazada por incendios forestales pero residentes del área se mantienen bajo órdenes de evacuación es que fuertes vientos y condiciones de extrema sequía siguen impulsando los fuegos en ese estado y otras del suroeste bomberos tratan de evitar que las llamas quemen más casas unas 300 estructuras y casi 300 millas cuadradas de bosques secos ya fueron calcinados Y desafortunadamente vuelve a ocurrir. Asesinan a dos periodistas en Veracruz, México. Y en lo que va del año, 11 comunicadores han perdido la vida de forma violenta en esa nación. En vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos dice ¿Qué exigen ahora quienes ejercen el periodismo en el país vecino? Eduardo, buenos días.
15: Gracias, Sasha. A todos muy buenos días exigimos que pare la violencia que no se mata la información matando a comunicadores y bueno, hay una enorme eh, indignación, sentimiento por el asesinato atroz de dos compañeras, como bien lo refieres de Yacenia Moliniero y también de Sheila Joana García, ellas se encontraban en el exterior de una tienda de conveniencia en Cozoloacaque, Veracruz al interior de un vehículo cuando se desconoce cuántos sujetos armados llegaron y lamentablemente Lamentablemente dispararon en contra de ellas. Perdieron la vida, no hubo manera de que los cuerpos médicos les brindaran atención, ni siquiera pudieron trasladarlas a un hospital toda vez que habían sido asesinadas por los disparos de estos sujetos desconocidos. Esto se da terriblemente en México, a cuatro días apenas del asesinato del compañero Luis Enrique en el estado de Sinaloa y justamente dos horas después, Sasha, de que se llevaran protestas en todo México, en eh, distintos estados, para que pare la violencia, fueron eh, distintos los compañeros que se manifestaron en ese sentido. Y bueno, compañeras de estas dos... eh, Compañeras periodistas asesinadas también elevaron la voz bajo la exigencia de justicia. Escuchemos.
14: Desconocemos el por qué hoy a Yesenia y a su compañera le quitaron la vida. Lo cierto es de que ojalá que este crimen no quede impune.
15: La gente espera, Sasha, que por las cámaras de seguridad que hay habitualmente en el exterior de estas tiendas de conveniencia se dé con la identidad de los sujetos que acabaron con la vida de las compañeras que se difunda su imagen para que en general la sociedad apoye y bueno por parte de las autoridades han utilizado este canal para referir quedaremos con los perpetradores del crimen habrá justicia, no habrá impunidad dice el gobernador del estado esperemos que esto sea una realidad y bueno con esta terrible noticia regresamos con ustedes al estudio Sasha. Y antes
4: de despedir Eduardo, eh, cuéntanos, investigadores, ¿qué dicen con respecto a si precisamente por ejercer el periodismo es que habrían acabado con la vida de estas dos colegas?
15: pues esta Sasha tendría que ser una muy importante línea de investigación. Ellas habitualmente reportaban lo ocurrido en Cosoleacaque, pero en general en todo el estado de Veracruz reportaban accidentes, asesinatos, también hechos violentos, así como festivales y actividades de los eh, distintos funcionarios del de estado y de los municipios, así que invariablemente tendrán que ahí concentrarse las autoridades para saber si el ejercicio periodístico causó, que eh, fueran asesinadas estas dos compañeras que lamentablemente pues, hoy no podrán celebrar el Día de las Madres aquí en México. Qué
4: triste, Eduardo. Eh, te agradecemos por mirarnos estos nuevos detalles en vivo desde Ciudad de México y estamos siguiendo muy de cerca este caso. Esta mañana residentes de Nevada reaccionan a macabros hallazgos en el lago Mead de los que te hemos informado en Despierta América. Es que por segunda vez en menos de una semana aparecen restos humanos en esa reserva de agua a medida que su caudal se reduce bajo el impacto de la sequía. El primer cuerpo correspondería a una víctima de asesinato y fue recuperado en un barril. El segundo descubrimiento dispara las alarmas entre quienes visitan el lugar durante las vacaciones de verano.
14: No descartan
4: el posible hallazgo de otros cuerpos porque numerosas personas se han ahogado en el lago a lo largo de varios años y sus restos nunca fueron recuperados. A esta hora advierten que hasta 14.200.000 personas de bajos recursos perderían el seguro médico durante los próximos dos meses. Esto porque está a punto de expirar una política de Medicaid establecida a comienzo de la pandemia. Debido a la emergencia de salud, el número de inscritos en dicho programa incrementó en un 25% durante el periodo gracias al financiamiento federal. A partir de agosto, los estados tendrán que decidir si mantienen dicha cobertura con sus propios fondos. Y ahora quiero presentarte al hombre más joven en graduarse de la Facultad de Derecho del Sur de Texas. Imagínate que cuando empezó a estudiar la carrera ni siquiera tenía su licencia de conducir. Su nombre es Ethan Sumansky y tiene 20 años. Culminó sus estudios como Summa Cum Laude y ya cuenta con un título de leyes. En solo tres días, el 13 de mayo realizará... El acto de juramento como abogado. Felicidades, Isla, y qué orgullo para sus padres. Con esto, que nos levanta el ánimo, seguimos con
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: When something happens to your car, you might say
4: Hasta aquí en Despierta América.
7: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad. Buenos días, Astrid. Nos traes una historia que realmente nos va a tocar el corazón.
17: Así mismo es. Muchísimas gracias, Carla. Y la parte es deseo regresar a casa. Ese es el deseo de la reina de Ucrania. Y es que la situación por su país, lamentablemente, ella se ha tenido que quedar acá. Ella vino a Estados Unidos en octubre del año pasado. Vino a hacer cosas de modelaje y de trabajo y lamentablemente se tuvo que quedar acá pues porque se desata la guerra entre Ucrania y Rusia. Hablé con ella y me dice cómo está su familia y cómo ahora trabaja desde Florida para ayudar a niños en su su país
14: que sufren por la guerra. Veamos. Es un momento realmente difícil para todos nosotros y especialmente para mí, porque tengo una familia y tengo padres, tengo hermanos, tíos, tías, abuelos todos en Ucrania en este momento.
17: Elena Thunder, Miss Ucrania Internacional
14: 2021,
17: vino a Estados Unidos en un viaje de trabajo. Luego de casi siete meses fuera de su país, no ha podido regresar con su familia, ya que Ucrania está siendo atacada por las fuerzas rusas.
14: Todos están luchando y pasando por su periodo que nunca esperábamos que sucediera en nuestras vidas y ha sido un periodo de tiempo realmente aterrador y ni siquiera regresar a mi país y finalmente te das cuenta de que ya no tienes un hogar porque las ciudades están siendo destruidas. ¿Qué te dicen ellos de, la, de lo que está pasando? Ha sido realmente aterrador desde el día número uno cuando comenzó la guerra. Mucho miedo, mucha ansiedad, mucho estrés, pánico. Ha sido realmente un caos. Pero en este momento todos ya se están acostumbrando a la idea y al hecho de que hay una guerra ocurriendo en Ucrania. Well, it really breaks my heart because. Realmente me rompe el corazón porque nunca pude imaginar, y ninguno de nosotros, ninguno de los ucranianos podría imaginar que nuestros hogares, donde crecimos, donde nacimos, donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, nuestra vida sería destruida y ya no habría más hogar, no más trabajo. ¿Cómo tú te estás comunicando con tu familia? Trato de hablar con mi familia casi todos los días, porque nunca se sabe cuándo puede desaparecer la conexión. En muchas ciudades el satélite se pierde y ya no puedes contactar a tus seres queridos.
17: En su estadía en Estados Unidos, Dunder, trabaja en su organización The South Beauty. Con ella quiere extender la ayuda a todos los ucranianos que han perdido todo debido a la guerra
14: y que están
2: en busca de un lugar seguro.
14: Mi fundación se concentraba principalmente en ayudar a los niños. Pero en este momento la situación es que no solo los niños, sino también sus padres necesitan ayuda. Especialmente en lugares donde la gente no puede salir físicamente porque Rusia lo impide. Como reina de belleza y embajadora de tu país, tú tienes una responsabilidad muy grande
17: en tus hombros. ¿Qué tú quieres que la gente del mundo sepa y vea de
14: Ucrania? Ser Miss Ucrania Internacional 2021 para mí es una gran responsabilidad. Y quiero que todo el mundo sepa que Ucrania es un país muy pacífico, muy democrático. Y que nuestra gente y nuestra cultura son únicas, son muy fuertes.
17: Y definitivamente esta situación pues, le cambia el rumbo y el eh, de lo que viene siendo la fundación y el propósito que tenía Elena. Ahora pues, ella se quiere enfocar en ayudar a niños, especialmente en Ucrania que están en orfanatos, que tienen algún tipo de discapacidad. Y especialmente, pues, como ella menciona, a esos que quieren salir pues, de su país. Y la parte que más le preocupa a ella es tratar de comunicarse con su familia y no poder, porque... Puede ser la posibilidad de que hoy pueda hablar con ellos y que mañana cuando los llame la set, el satélite no funcione y no pueda hacerlo. Así que lo que deseamos bien grande es que, bueno, que todo se solucione pronto para que estas familias pues, ya no queden así como separadas y fragmentadas y ¿Qué? que ella pueda regresar
7: a su país ah, como tanto desea. Así es, que ese deseo se cumpla pronto que ella pueda regresar a casa. Gracias por esa historia, Astrid. <música> Y cambiamos de tema, mientras todo sube, gasolina, comida, vivienda, el Internet sería el único servicio por el que comenzarías a pagar menos en los próximos meses. Es que el presidente Biden anuncia una asociación con 20 proveedores de la red con el fin de abaratar los costos de Internet de alta velocidad para familias de bajos ingresos y hacerlo más accesible para 48 millones de hogares en todo el país.
6: Y esta mañana autoridades mexicanas ordenan reducir operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México. Esto es un 25% a fin de ordenar el espacio aéreo capitalino. Los vuelos afectados se desviarían a otras terminales. Esto luego de que controladores del tráfico aéreo autorizaran el aterrizaje de un avión en una pista donde otra aeronave se aprestaba a despegar. Funcionarios afirman que el encuentro cercano se debió a un error del operador peligroso.
4: Y te cuento que una mexicana se prepara para viajar al espacio. Se llama Katia Echazarreta. Es ingeniera eléctrica y ex líder de pruebas de la NASA. Ella será la primera mujer nacida en México en protagonizar esa hazaña y lo hará como parte de la próxima tripulación de la compañía Blue Origin, compuesta por seis pasajeros. El lanzamiento se efectuará en el oeste de Texas a bordo de un cohete reutilizable. New Shepard, ay qué orgullo. Eso mi Katia. ¿Qué eso Katia. De, de Estamos... Guadalajara, ¿no? De, de Guadalajara. De Guadalajara, Jalisco. Muy
7: orgullosos de, de ella, imagínense cómo debe estar la familia y todo el país, Muy qué maravilla, bien. qué maravilla.
4: Esta mañana el gobernador de Nuevo León revela que Yolanda Martínez Cadena habría salido de su casa tras sufrir un incidente de violencia doméstica. Como te informamos en Despierta América, pruebas de ADN confirman que el cuerpo hallado en un terreno baldío corresponde a la joven madre. Karina Garza los amplía desde Monterrey, México, donde el grupo Madres Buscadoras de Sus Hijas lleva a cabo una sentida protesta. Adelante Karina.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en este momento en la Fiscalía de Justicia del de Estado de Nuevo León... ...donde se está registrando una protesta por las personas desaparecidas. Estas protestas comenzaron desde ayer por la noche cuando se dio a conocer el hallazgo de Yolanda Martínez Cadena... ...quien fue encontrada sin vida en un predio deshabitado en el municipio de Juárez... ...después de más de 30 días de haber sido reportada como desaparecida. Hoy aquí en México se está celebrando el Día de las Madres... Y y diversos colectivos de madres buscadoras se encuentran justamente aquí al exterior de la Fiscalía Estatal exigiendo justicia, exigiendo resultados y exigiendo que se localicen a sus hijos. Pues eh, algunas de ellas tienen hasta más de 10 años sin saber de ellos y eligieron este día porque dicen pues no hay mucho que celebrar. Aquí en México el Día de las Madres es una fecha muy conmemorada, vamos a platicar con una de ellas, platíqueme a quién está buscando y desde hace cuánto tiempo señora.
18: Yo busco a mi hijo Rubén Bugarín Amaro, tiene ocho meses y medio desaparecido y quiero decirle que lo extraño y que vuelva, que lo estoy esperando con los brazos abiertos y que si alguien me esté comunicado, me ayude si lo ha visto, por favor,
3: lo extraño mucho ¿Cuándo fue la última vez que supo de él? ¿Cómo lo vio la última vez? Fue el 28 de agosto de do-
18: 2021. Salió y ya no volvió a la casa.
3: ¿Las autoridades qué le dicen sobre la investigación? Hasta ahorita nada, nomás vueltas y, y no sabe nada y no sabe nada y hasta ahí boom, no han hecho nada. Le agradezco su testimonio señora, pues esto es parte de lo que nos podemos encontrar esta mañana aquí en la Fiscalía del Estado, son en decenas de madres buscadoras la que presentamos hace unos momentos pues con un caso desde hace ocho meses, pero hay casos desde hace más de diez años sin resultados en las investigaciones sin líneas de investigación que sepan por dónde buscar o el paradero de sus hijos, por lo que están exigiendo a las autoridades pongan mayores recursos para la búsqueda de ellos, pues aseguran que hay más de seis carpetas abiertas y es muy poco el personal que se destina para realizar la búsqueda y la investigación. Este es mi reporte desde Monterrey, México. Muy buenos días.
4: Cuánta impotencia para todas estas familias. Karina Garza Ochoa, gracias por informarnos desde Nuevo León. Y en todo el país, aquí en Estados Unidos, el costo promedio del combustible sube de la noche a la mañana otros cinco centavos, alcanzando así un nuevo récord. En vivo desde Nueva York, Fabiola Galindo nos dice si hay alguna forma de estirar nuestro presupuesto ante esta alza. ¿Cómo estás, Fabiola? Buenos días. Buenos días Sacha,
19: aparentemente estos precios van a continuar aumentando así que lamentablemente no vemos todavía un alivio en el horizonte aquí en esta estación de gas en Manhattan podemos ver que el precio de la gasolina por galón ha llegado hasta seis dólares con 19 centavos, un precio que no se veía desde que se lleva récord de este pre- de los precios de la gasolina los, los estados más afectados están en la costa oeste California, Oregon también el estado de Washington, pero también aquí en Nueva York y Nueva Jersey, como Hoy el promedio a nivel nacional es $4.37 dólares con centavos por el galón de gasolina, 5 centavos más que el día anterior y 17 centavos más que hace una semana. Los expertos aseguran que en total los consumidores están gastando más de 23 dólares al año. a comparado al año pasado, solamente para llenar sus tanques. Ahora bien, ¿qué está incrementando los precios? Como sabemos, la demanda ya estamos entrando en el verano muy pronto y muchas personas están queriendo salir de vacaciones y la poca producción que había bajado durante la pandemia. Se espera que hoy el presidente Biden hable en un discurso de sus puntos específicos sobre cómo va a luchar contra esta inflación para pues, darle un alivio a las, clases, a las, a las familias trabajadoras. Sacha,
4: yo regreso contigo. Fabiola Galindo, te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde La Gran Manzana.
6: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
7: Aquí estamos con Paula Gutiérrez, buenos días Buenos días mi Carlita, feliz de estar contigo Bienvenida, Todos pues ustedes. Nos traes la historia
16: del doctor favorito de muchas estrellas Así es, el renombrado doctor Daniel Campos, reconocido en el mundo artístico por su trabajo intachable como especialista en estética y antienvejecimiento. Pero, ¿quién es este gran ser humano y cómo se convirtió en el mago de la belleza? Vamos a ver lo que les preparé, vamos a verlo
11: El doctor Daniel Campos para mí es mi mago con la varita mágica.
14: El doctor Campos es un genio en la belleza.
17: El doctor Campos es un ser súper especial en mi vida.
14: Se trata de belleza interior y exterior, se trata del doctor Campos definitivamente. El doctor Campos es súper ético. Genio,
16: mago o gurú de la belleza. Lo cierto es que el doctor Daniel Campos se ha convertido en el favorito de los famosos y no tan famosos por especializarse en procedimientos estéticos no invasivos y antienvejecimiento, utilizando las últimas tendencias, don o talento que lo acompañó desde su infancia. ¿Por qué decidiste especializarte en la medicina estética?
20: Fíjate Paola, yo nunca... Pensé en ser otra cosa. Yo de niño fui un niño muy enfermizo. De hecho, yo siempre digo que yo me crié en los hospitales. Eh, mis juguetes eran los frascos vacíos de medicinas que me daban las enfermeras porque no dejaban entrar juguetes. Y, y esto para mí se hizo mi vida. O sea, además, mi mamá era súper coqueta y siempre me decía el cuidado de la piel y como que todo se unió hizo una fórmula perfecta.
16: ¿Cómo logras ese sueño?
20: Llegué y tuve la suerte de encontrarme un amigo de Cuba que me dijo, oye, me hice enfermero acá y eh, me va muy bien. Nunca había pensado en la enfermería, sino en la medicina, pero me indicó cómo cómo hacer y me hice enfermero. Y fíjate, fue lo mejor que me pudo haber pasado.
16: ¿Qué te enseñó la enfermería?
20: Fíjate, me enseñó a, a escuchar me enseñó a ser muy paciente, me enseñó a ver las cosas desde diferentes puntos de vista, no solamente desde un punto de vista de una enfermedad, me enseñó a, a, a ver a ese contacto humano y yo creo que eso es algo que hoy en día hace la diferencia en mi oficina.
16: Decidiste estudiar enfermería, pero no te quedaste ahí, ibas por más.
20: Eh, me fui a la Universidad de Miami, un lugar donde era uno de esos sueños estudiar, pero Todo con empeño se logra y lo logré. Y ahí hice una maestría de práctica avanzada, donde ya me permitió eh, prescribir, me me permitió diagnosticar. eh, Y esto ya fue la práctica. Comencé a practicar medicina a partir de esa eh, maestría avanzada. Luego regresé a la universidad, hice el doctorado, y ahí fue donde ya, digamos, terminé de estudiar, que nunca se termina.
16: ¿Cómo se sintieron tus papás, tu mamá, tu papá, cuando pudiste lograr lo que tanto habías anhelado?
20: ¿Cómo te puedo decir? Me llega muy, muy adentro esta pregunta, porque para mí, mi, mi, mi meta siempre fue hacer mi doctorado acá y, y también era la meta de, de mi madre. Ella eh, vivía orgullosa de mí, de, de todo lo que yo había logrado con mi esfuerzo. Y, y yo recuerdo que cuando me gradué, que ella fue conmigo a la graduación. Yo no sabía si, si era, lo más importante era estarme graduando o darle esa satisfacción a mis padres. Eh, yo creo que desde el cielo, yo creo que deben estar orgullosos de mí.
16: ¿Cómo llegas a la medicina estética?
20: Yo era enfermero en un centro quirúrgico y ahí conocí a un buen amigo mío, hace 20 años somos amigos. Él es cirujano plástico y él es graduado de Harvard. Eh, nos hicimos amigos, él creyó en mí. Y siempre me decía, vente a trabajar conmigo, vente a trabajar conmigo. Y yo le decía, no John, yo voy a trabajar contigo, pero no para ti. Y bueno, yo termino mi doctorado y un día nos encontramos. Él me abrió las puertas de su oficina. No solamente es mi amigo, eh, pero también mi mentor. Y todos necesitamos un mentor, alguien que de cierta manera nos lleve y nos enseñe a través de sus errores y sus aciertos cuál es el camino más corto y eso fue lo que él hizo por mí entonces yo empecé a hacer todo lo que eran los inyectables eh, que para mí era algo bastante natural hacer Eh, los láser me, me eduqué mucho en los láser comencé a hacer otros tratamientos que compensaban mucho lo que él hacía como cirujano y como estábamos en la misma oficina era una retroalimentación
16: ¿En qué momento llega la fama a tocar tu puerta?
20: Bueno, la fama, si se puede decir fama. Fíjate, un ejecutivo de un canal nacional eh, me llamó un día y me dijo oye, me hace falta un experto en belleza y antienvejecimiento. yo le dije, bueno, sí, fui. Al show, eh, hice mi segmento, me temblaba la mano, de hecho el video eh, sale cuando enfocan lo que yo estaba haciendo, la mano me temblaba, porque era mi primera vez en televisión.
16: Y el resto es historia, ahora colaboras con People Magazine, también ha llegado a muchas estaciones de televisión en español, en inglés, en fin, periódicos, revistas, de todo un poco.
20: Han sucedido cosas que, que yo todavía no me explico. Estar en un programa de televisión nacional en inglés. Todavía me pellizco y digo, wow, eso lo pude hacer. Y, y no lo veo como un éxito personal, lo veo como un éxito de nuestra comunidad, de, de que todo lo que, lo que uno se propone lo puede hacer. Cuando llegué de Cuba, veía Despierta América. Nunca me imaginé estar en este show. De verdad, son de las cosas que que un día me voy a sentar a reflexionar y van a estar ahí de las primeras.
7: Pues mira, qué increíble detrás de, bueno, estoy aquí en el programa Despierta América, pero es bonito conocer la historia detrás de, ¿no? De cada personaje que viene y nos ayude y nos ayuda a hacer la vida mejor totalmente y él está tan orgulloso, dice por todos los hispanos, ¿no es así?
16: Y sobre todo por estar en Despierta América. Dice que le emociona y que como vieron en el reportaje, que para él era un gran sueño desde que lo veía en Cuba, así que poco a poco yo creo que se le están dando... Todos bueno. sus deseos se les están convirtiendo en realidad, pero bueno, como mayo es el mes para celebrar a mamá, mañana les traigo a todas las mamitas el tratamiento estético que le hizo a Dayanara Torres, que aunque ante nuestros ojos ella es perfecta, Dayanara dice que él necesitaba ese toque mágico del doctor para que la viera mucho mejor. Vamos a ver de qué se trata mañana. Pues ¿no vamos a tomar
7: nota, quizá lo podemos hacer en casita, ¿verdad? Gracias, Paola, claro sí. por esa historia.
8: Gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en Despierta América, doctor Juan, un gusto verlo. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Usted sabe que nosotros estamos comprometidos con ustedes para llevarle la información más actualizada y responder todas las preguntas que ustedes tengan acerca de salud.
21: Así es, Raúl, nos enlazamos con el doctor Danilo Barco y con el doctor Carlos Ramírez
8: Mejía. ¿Cómo están, doctores?
22: Súper. Buen día, Juan, buen día a todos, un abrazo.
8: Bueno, quiero que vean que hoy estamos vestidos un poco, digamos, de azul y estos pinks aquí color turquesa. Y la razón por la que lo hacemos es para apoyar a Lung Force de la American Lung Association durante el State Cover de este año del 8 al 14 de mayo. Esta campaña nacional pues, busca generar conciencia sobre el cáncer de pulmón y la importancia, doctores, de realizarse una prueba de detección. Cuán importante y sobre todo aquellas personas que han pasado por hábitos tan dañinos como, por ejemplo, el cigarrillo. Así es, Raúl. Miren, aquí está también mi pin
21: turquesa eh, para apoyar verdad a, a esa causa tan importante que es esa detección temprana del cáncer de pulmón. Miren, aquí lo ven. El cáncer de pulmón, para que sepan, es la causa principal de muerte por cáncer en los hombres y las mujeres de este país. Cada dos minutos y medio aproximadamente una persona en los Estados Unidos recibe la noticia de que padece de esta enfermedad. Pero hay esperanzas, eso es lo importante. Un diagnóstico temprano puede salvar vidas. Para más información visita la página
8: longforce.org, longforce.org. Así es, exactamente, cuán importante es siempre hacerse un examen, hacerse una placa y que todo se vea limpio y se vea claro por allí. Bueno, a tu salud con las últimas noticias que pueden salvar tu vida. Atención, los Estados Unidos tendrá que alimentar la próxima generación de vacunas de control de COVID este otoño a individuos en mayor riesgo de enfermarse gravemente del virus si el Congreso no aprueba fondos para poder comprar nuevas vacunas de acuerdo a un funcionario administrativo superior, doctor.
21: El oficial, que habló en condición de anonimato, advirtió que los Estados Unidos se enfrentará a un aumento sustancial de infecciones de COVID este otoño, mientras que la inmunidad de vacunas actuales disminuye y las variantes de Omicron mutan en subvariantes más transmisibles. Los Estados Unidos necesita más dinero para vacunas de próxima generación, terapias y pruebas para prevenir que infecciones se conviertan en hospitalizaciones y muertes, dijo el oficial. Eh, doctor Carlos, ¿qué opina sobre eso? Yo le voy a decir lo que la gente está pensando. La gente dice, bueno, pues claro que las farmacéuticas quieren que aprueben más fondos y lo que están haciendo es vendiendo vacunas. Eso es lo que piensa la gente, doctor.
23: Bueno... Lo primero que hay que entender es que lo que ha sucedido es que hay una politización de las políticas de salud pública aquí en nuestro país, y es una cosa muy triste porque muy triste. las decisiones las deberían estar tomando los científicos y los organismos de control, sí. y no los políticos. En el caso específico del dinero para estos fondos para COVID, eh, la están frenando algunos congresistas porque quieren que haya reformas migratorias eh, que ellos consideran esenciales y la están condicionando a la aprobación de estos fondos, pero todos sabemos que estos fondos los tienen que aprobar de alguna manera. Estamos mandando mil, miles de millones de dólares a Ucrania a otros países y estamos limitando una cosa que es todavía menos costosa que eso para los Estados Unidos lo que tenemos que entender es que en este momento tenemos una muy buena cantidad de medicamentos orales para eh, evitar que la enfermedad se vuelva severa tenemos las infusiones que se le están dando a los pacientes, en eso sí tenemos cantidad suficiente, el problema va a ser Con las vacunas, eh, los refuerzos de las vacunas que se están diseñando para ser más efectivas contra las nuevas variantes. Así que eh, estoy seguro que los congresistas lo van a aprobar dentro de poco y que no vamos a tener una emergencia sanitaria, no por eh, no tener plata, sino porque decidimos politizar este asunto mucho más.
21: Claro, claro. Bueno, y seguimos, aunque el virus ha evolucionado y ahora es más transmisible que variantes previas, la manera en que se propaga el COVID no ha cambiado mucho. Estos son los lugares donde ba 2 y otros subvariantes de Omicron te pudieran contagiar más fácilmente en este momento. Estamos hablando igual de lugares eh, cerrados. Bueno, doctor Marco, ¿dónde es que usualmente para recordarle a las personas cuáles son esas situaciones en donde más se pueden contagiar?
5: Juan,
22: eh, en lugares donde hay donde hay mucha gente, sobre todo en esas reuniones de familias yo sé que nosotros como canal somos muy vistos por, por comunidad latina y, y quiero advertir muchísimo ahora que vienen las famosas reuniones el compartir eh, trate usted siempre de tomar sus medidas usted mismo, mi mamá decía si usted no se cuida, mi hijo nadie lo va a cuidar, y otra cosita referente a la vacuna, acordate que la vacuna arranca desde la casa tomando buenos cítricos, acostumbre comprar buena naranja cuando vaya a mercar, eh, hidrátese bien, tenga los hábitos desde la casa, que la vacuna sea como un coayudante y vamos a salir mejor de esto.
8: Prevención es la palabra clave que uno escucha desde pequeño siempre para evitar cualquier tipo de enfermedad y en este caso la propagación y desde el primer momento que el COVID llegó al mundo, a nuestras vidas, aquí en Despierta América el doctor Juan y ustedes como equipo han estado diciéndolo cuán importante es la prevención. Así es. Y y no solo la
21: prevención desde el punto de vista de vacunas, sino como decía el doctor Barco, uno manteniéndose eh, saludable. Y ojo, hay personas, Raúl, y ustedes seguramente lo han visto a lo mejor en sus amistades, familias, que aún estando saludables les puede pegar fuerte esta enfermedad. Entonces hay que tomar todas las medidas que tenemos desde el punto de vista preventivo y si Dios no lo quiere, a usted o a un familiar le da. Sabemos que hay terapias
8: también que ya están disponibles para tratarlo. Así es. Hay algo que es importante y hay que, y hay que tomar en cuenta y es que nosotros lo hemos venido hablando. Hay personas que ya tienen las dos vacunas, tienen el refuerzo, pero que ahora van a viajar y están considerando ponerse la cuarta vacuna dos semanas antes del viaje. ¿Sabe qué? De esos temas vamos a seguir hablando con los doctores más adelante, pero ahora vamos directamente con nuestra Carla Martínez que está lista con nuestra Marcela. Gracias por estar con nosotros. Señora directora, por favor, póngame por aquí porque quiero preguntarle a toda nuestra gente que está ahí. ¿Tiene dolor de cabeza? ¿Usted tiene tos? ¿Usted se fracturó un hueso? Oiga, antes de ir a un botiquín por algún medicamento que le alivie, mucha atención porque hoy el doctor de todos, el doctor Juan, nos van a traer... Cinco alimentos que sanan, Así que curan, es. doctor. Así es. Hay
21: alimentos que obviamente eh, juegan una función muy importante en términos de algunas enfermedades o cosas que no pueden pasar en la salud por el, el contenido, ya sea de vitaminas, minerales que tienen. Así que les vamos a decir algunas de esas y a la misma vez les voy a decir un santo remedio que les puede ayudar. Empezamos con una fractura de hueso. O digamos, dolor de hueso. Okay. O pérdida de densidad ósea, que es lo que sucede cuando las personas pueden ir hacia osteopenia, osteoporosis. ¿okay? Las sardinas. Las sardinas es me... un buen alimento para incorporar en una situación en donde a usted le preocupa sus huesos. Porque tiene un alto contenido de calcio y tiene un alto contenido de vitamina D. Usted sabe que el calcio y la vitamina D son extremadamente importantes para el hueso. Okay. Desde el punto de vista de Santo Remedio, usted tiene la vitamina D y también tiene el calcio, porque no todo el mundo le gustan las sardinas. Exacto. Eh, vitamina D y calcio, importante para mujeres mayores de 30 años, prevención de osteoporosis. Después de los 30 años, las mujeres empiezan a perder densidad dosis, así que ojo con eso. Número sardina. Dos. Número dos: bananas verdes. Las verdes. Las verdes para la diarrea. Cuando usted tenga esa gastroenteritis, ¿qué sucede? La banana verde tiene mucho almidón. Uh-huh. ¿Qué te dicen cuando estás mal así del estómago? Come almidón, el arrocito blanco, una tostada sin mantequilla. Eh, además de que tiene almidón, promueve las bacterias buenas en el intestino. Así que eso es una buena, un buen alimento para eso. Desde el punto de vista de Santo Remedio, el probiótico. Qué buen buen probiótico. El probiótico para esas personas que se sienten inflamadas en el estómago, ¿Usted, cómo, distendidas. ¿Usted cómo,
8: ¿Cómo sugiere tomarse el probiótico, doctor? Yo me lo tomo puede? dos antes de acostarme a dormir. Hoy lo pueden tomar en el desayuno, En el, el desayuno. desayuno. Okay. Yo me
21: tomo mi probiótico con
8: el desayuno. Con el desayuno, perfecto. Ok. Próximo.
21: Para la tos, algo que está ocurriendo bastante, la miel. Uh-huh. La miel no solo disminuye la inflamación que causa la tos, te disminuye el reflejo de la tos, pero también tiene propiedades antimicrobianas. Okay. Así que un poquito de miel, cuando cucharada. Tos, una cucharadita de miel, buenísima. O lo otro es que se lo, lo puede añadir al tececito. Okay. Tiene un tececito de pasiflora o de camomila, le puede añadir
8: la miel. Vamos a ver la miel para que usted vea claramente Qué rico la, 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 la miel es tremendo alimento De verdad que sí, para muchas cosas Lo utilizan hasta para el cuidado de la piel doctor. Así,
21: es, así es, pero para la tos, buenísimo Seguimos dolores de cabeza Fíjense, el café El café específicamente para esas personas Que le da dolor de cabeza frecuente O inclusive migraña Porque muchas veces cuando alguien tiene dolor de cabeza Los vasos sanguíneos en el cerebro Se expanden el café lo que hace es que lo contrae, contrae esos vasos sanguíneos y eso hace que eh, tenga mayores probabilidades de que el dolor de cabeza se vaya, por eso finalmente Náuseas, malestar estomacal
8: El jengibre Este es uno de mis alimentos favoritos Desde el punto de vista natural Es Cuando tengo que cantar O voy a hacer un obra de teatro Y tengo uso excesivo de la garganta El jengibre me ayuda muchísimo pero Hasta como antibiótico Tienes razón porque De eso voy
21: a hablar ya mismito del jengibre Pero el jengibre tiene buenas propiedades anti te calma el estómago un tececito de jengibre cuando tienes una cruda también te puede funcionar, pero cuando te sientes mal del estómago. También el jengibre es bien antiinflamatorio, uh-huh. que es porque a ti te funciona uh-huh. para la, la garganta vocales y la garganta. Desde el punto de vista de santo remedio, ¿cuál es el mejor antiinflamatorio natural? La cúrcuma, ¿ok? Así que ahí tienes esos santos remedios que los puede conseguir en misantoremedio.com, Misantoremedio.com o puede llamar al 1855-736-3346-1855-736-3346-1855-7346.
8: Eh, <tose> Oiga, continuemos aquí conversando con el doctor Juan y en este momento llegó la hora pues, de responder sus inquietudes y sus preguntas. Siguen con nosotros el doctor Danilo Barcos y el doctor Ramírez Mejías. La siguiente pregunta la envía... Tania Rod, 24. Y la pregunta es muy simple, aunque puede ser compleja. ¿El COVID causa fibrosis? Y me imagino,
21: Carlos, me, imag- me imagino que lo que se refiere a la persona es fibrosis del pulmón. Del pulmón.
23: Claro que sí. Él produce una inflamación en casi todos los órganos del cuerpo y algunas veces eh, ciertos órganos tienen tendencia a repararse con, eh, con eh, fibrosis. Mire, eh, el, yo tengo en este momento dos pacientes que están esperando trasplantes de pulmón eh, como consecuencia del COVID, o sea que produce un daño muy grande. Y se ha visto que la mayoría de las personas a quienes se han dado las formas pulmonares eh, de COVID quedan con algo de fibrosis. Y sabemos que la fibrosis puede... Eh, predisponer a hipertensión pulmonar que es una enfermedad bien seria y también en algunos casos al cáncer, o sea que eh, es preocupante lo que este virus puede hacer con los pulmones y hay que recordar que las personas que están vacunadas eh, por lo general no tienen esas formas pulmonares severas, así que es otra razón más para vacunarnos y ponernos el, el refuerzo y otra cosa que le quería decir doctor Juan, yo siempre aprendo de usted, yo soy médico, pero aprendo estas, eh, esos tips que usted da para la salud muy interesantes.
21: No, oiga y el doctor Carlos tiene muchos de esos tips también porque lo hemos hablado. Oigan, algo que quería recalcar, Raúl, lo hablamos aquí en Despierta América y la historia fue lo que le sucedió a Toño Mauri. Claro. A a Toño básicamente estuvo hospitalizado por mucho tiempo con COVID. Eh, Tuvo fibrosis pulmonar. Los los pulmones no se recuperaron aún luego de que el COVID se se fuera de de su cuerpo y por eso acaba con un trasplante de pulmón. Entonces, definitivamente puede ocurrir. Eh, La próxima pregunta la envía Shelina Nieto, y dice, doctor, me sangra la nariz del lado izquierdo, oh. ¿qué puedo tomar, doctor Barco?
22: A ver, Shelina, varias cosas. La primera, es bien extraño que la nariz eh, sangre como tal, de una vez te aclaro, no es que te vayas a morir, pues, o algo parecido. Ahora, que sangre solamente por el lado izquierdo tuyo, ya llama un poquito la atención. Yo... Haría varias preguntas. La primera, si estás tomando de pronto algún anticoagulante, si de pronto has visto algunos punticos rojos en tu piel o te han salido moraditos hematomas sin que te hayan golpeado o si de pronto estás consumiendo algún alimento natural que esté aguando tu sangre. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Lo otro es si de pronto has sentido debilidad o alguna cosa así ahí serían signos de alarma. Eso haría que vos tengas que ir rapidito a buscar a tu médico para que te hagan unos exámenes de cómo estás coagulando, etc. Por ahora, puedes hacer tres cositas fundamentales. Número uno, coge una gasita esterilizada y ponerla dentro de tu nariz. Eso puede ayudar a, a, a hacer un tapón venoso. Ahora, si puedes coger esa gasa y la untas de vinagre, sería excelente. Y lo último, también puedes agarrar un trapo ponerlo en el congelador, en el freezer, ponerlo en el puente de tu nariz, o sea, aquí donde le llaman el bómer, el tabique, y eso también va a ayudar a que se contraigan un poquito las arterias y no sigas sangrando. Pero ante todo, esos signos de alarma, y sobre todo también en cu- tener en cuenta tu edad y si sufrís de la presión, porque si sufrís de la presión y estás sangrando, ya uno como que se asusta un poquito.
8: Yo siempre aconsejo, y sé que ustedes lo dicen también, si esto persiste... Vaya y consulte a su médico. Doctor Juan, muchísimas gracias. Gracias. Doctor Ramírez Mejía, Doctor Barco, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No se muevan, porque viene sin rollo, que está... Que arde. Muy bien. Y ya lo saben, misantoremedio.com, misantoremedio.com.
6: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo.
8: Tómate la vida sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el
22: podcast de Despierta América. Sin
9: Bienvenidos rollo. a Sin Rollo y ahí está. Sí. Sí. Oye, Erika, siempre haciendo tu entrada. No, pero era entrada
3: pero Sí,
17: estaba revisando a ver cómo estaba... Eh, todos los invitados de
7: tu boda, porque entiendo que todo el mundo tiene dolor de pie, de batata, <risa> dolor de músculo, porque parece que la rumba fue <risa> bien buena. La pasamos muy bien, gracias a Dios. Y bueno, es un gusto
9: recibirte en Sin Rollo y también gracias. le doy la bienvenida a Astrid Rivera, por allá la ven. Aquí también está Lourdes Stephen, que nos acompaña, Marcela Sarmiento. ¿Qué tal? Buenos días y... a todos. Y Chumari Guys. Oh, oh, ¡Wow! Ustedes <risa> o sea, tienen que seguirse en <risa> la chiquita también. Yo no exijo sí. nada. Yo
6: no exijo. Ya. la ponen por... Amor
9: Bueno, vámonos muchachos porque este tema está... ya escucharán Miren, una legisladora de Puerto Rico insinuó que la vestimenta de las mujeres, escuchen bien Podría ser una de las razones por las que son violadas Y la cantante Anita le responde con una grosería, señores Esto está que arde Anita usó esta publicación que tienen ustedes en pantalla, bueno, para expresar su sentir y dice lo siguiente: Dios mío, no puedo creer que una mujer está por la boca de esta manera. Vamos a escuchar lo que dijo la legisladora en una entrevista en la cuenta de Instagram de Yo soy Molusco para que todos nos hagamos una idea más clara y podamos debatir este
18: tema. Ahí está. Tenemos que saber si hay algún tipo de responsabilidad verdad con nosotras las mujeres. No podemos echar toda la culpa a que un hombre salga y no. Yo creo que nosotras también tenemos que cuidarnos para no tener ese miedo al salir a la calle. Y si yo entiendo que puedo ser acosada, uno trata de, de evitar eso. Pero cada persona, si se puede decir como le da la gana, puede hacer lo que le da la gana. Eso no es el hecho aquí, definitivamente.
8: Vale, o sea que usted eh, entiende que hay algo de responsabilidad en términos de la vestimenta.
18: Podría haberla, podría haberla, y le digo porque yo, ¿verdad? Yo soy abogada de profesión y sé de casos donde ha habido personas acusadas de actos lascivos y cuando llegan frente al juez, el juez ve la persona, la víctima. Obviamente, si la vestimenta de la persona, el juez también es una persona pensante. Ok, verdaderamente tenemos que saber si hay algún tipo de responsabilidad. Y he visto cómo ha habido casos que se han caído precisamente porque la persona va frente al juez vestida de una forma que es llamativa.
9: Ahí lo escucha usted, me imagino cómo está en casa, ahora resulta ¿no? que por la vestimenta puede ser eso una justificación para una violación. Astrid, tú como puertorriqueña, escuchar a esta legisladora de tu tierra... ¿Cuál es tu opinión al respecto?
17: Esto en realidad da vergüenza porque seguimos echando la culpa una y otra vez a las mujeres cuando se nos olvida que los hombres también la responsabilidad total siempre, siempre va a ser. Del, del violador o de la persona que decide de alguna forma tomar una acción en contra de una persona y esto tiene que ver también cómo hemos sexualizado el cuerpo de una manera increíble pero yo le quisiera preguntar a la legisladora de Puerto Rico ¿qué pasa con las niñas de ocho nueve y 10 años que vestidas bien son violadas y son acusadas y son violentadas? ¿también ellas lo provocaron? Eh, En este caso también tengo que decir que la India, y es un mensaje que tenemos ahí en pantalla, está de acuerdo con la legisladora y dice que para que te traten como una diva y te traten bien, tú debes de vestir bien.
21: Pero hay una una realidad que no podemos ocultar. Eh, La vestimenta y la imagen es la identidad que tú tienes sin decir una palabra. Esa es la realidad de la imagen. Si yo no hablo y tú me ves vestido, tienes un concepto de mí. Según como tú vistes, mandas un mensaje. Cuidado. El problema de ella es que quiere justificar el error de la violación o el abuso con tu vestimenta. Pero hay una realidad que no podemos tapar. Que en la sociedad tu vestimenta marca una imagen y manda un mensaje. La sexualización de la imagen, la sexualización de cómo vestimos es un mensaje que tú mandas. Lo repito, no justifica lo que otro haga. La violación y el acoso es de la persona que lo hace, no del mensaje que tú mandas. Pero no podemos ocultar que todo está muy sexualizado. Así es.